0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 31 de março. E o programa de hoje é dedicado ao Martizalei. Ele foi o primeiro a comentar. Se você quiser o um programa dedicado, seja o primeiro a comentar. E temos uma promoção. Se você ligar para o atendimento da Levante amanhã você vai ter um desconto na série Small Caps, que é a série que eu cuido. Então pode ligar amanhã e falar, eu quero o desconto que o Flávio Conde disse que tem para assinar a série, ok? O Bovespa teve um dia bem volátil, começou positivo e à tarde começou a negativar e terminou o mês e o trimestre, a 119.999 pontos. Parece até o número da besta invertido Recuando no dia 022, influenciado negativamente pelas bolsas americanas que caíram 1,5. E por que caíram as bolsas americanas caíram tanto? Porque os investidores ficaram desanimados com a situação na Ucrânia e também com o um índice que chama Personal Consumption Expenditure que fechou 12 meses com 5,4% de alta, e esse índice é muito acompanhado pelo FED, e o FED gostaria de ter esse índice em 2%. Portanto, a probabilidade de aumento da taxa dos americanos mais rápida do que esperado, em cento ao mês, cresce a cada número. Aqui dentro... O dólar recuou de 4,79 para 4,77, que é quase nada. Chegou também a 4,73 durante o dia. Mas como eu escrevi no Telegram hoje de manhã, eu começo a ver investidores estrangeiros comprando, fazendo a posição comprada em dólar, que eles não, não têm feito, sempre que vai abaixo de 4,75. Portanto, o dólar pode ter, encontrado um suporte a 4,75 no curto prazo. Lembrando que fechou o primeiro trimestre e nesse trimestre o Bovespa subiu 14,6% na contramão dos Estados Unidos, onde o Dow Jones caiu 5,2% e o Nasdaq caiu 10%. Isso daí é um fato raro. Nos últimos 20 anos, eu que acompanho mensalmente e trimestralmente como que anda a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira acompanha em 82% dos meses o desempenho da Bolsa Americana. Então, a Brasileira segue a Americana porque a gente sabe que o rabo não abana o cachorro, mas sim o cachorro que abana o rabo. Mas houve esse descolamento por conta de dois fatores muito importantes. Primeiro, a taxa de juros nos Estados Unidos começou a subir e a bolsa americana já estava muito alta, havia cinco anos de alta. O pessoal começou a tirar o pé, os investidores diminuíram a posição em ações americanas. Ao mesmo tempo, a Bolsa Brasileira estava muito barata. Em dólares, o PL, o preço lucro, estava em 5,1 vezes. A média de histórica é 8 vezes. E também a guerra da Ucrânia fez com que as commodities, energia, minério de ferro, aço e alimentos, grãos, como as commodities agrícolas, começassem a subir bastante. Aí, essa foi... A combinação perfeita para o investidor estrangeiro vir para o Brasil e comprar ações. Eles devem ter visto hoje, na capa do Jornal eh, Estado de São Paulo, que a Bolsa recebeu 1 bilhão e 400 milhões em média por dia no mês de março. Então, esse volume, que deu cerca de 90 bilhões entrando no Brasil, foi muito alto e justificou o aumento do preço das ações. E eu lembro que é muito importante, no dia 5 ou 6 de janeiro eu estava aqui, nesse mesmo fechamento, estava triste que a bolsa estava caindo, bateu, eu acho que no segundo pregão, ou terceiro do ano, bateu 100 mil pontos, e eu disse, está errado, as, bolsa, as ações brasileiras estão baratas, e eu continuo firme com a minha projeção de 130 mil pontos. E vocês devem manter as ações. E se tiver mais dinheiro, comprar. Da mesma forma, nos dias seguintes, o Henrico falou no Morning, que ele faz todo dia de manhã, que é o melhor Morning do mercado. Eu acompanho o Morning que ele faz. Ele também falou que estava exagerado, que tinha que ca caído bem e valia a pena comprar. Em seguida, o Rafael Bevilacqua, estrategista da Levante e sócio da Levante, fundador, ele gravou um vídeo, está no canal dele, chamado Quem não tem Brasil é louco. E nesse vídeo ele explica que o investidor tem que ter ações brasileiras porque tinha caído demais. Portanto, ponto para Levante Investimentos que orientou você corretamente naquela semana, comprar ações e continuar comprado que a gente ia ter um ano positivo. Outros bancos fizeram o contrário, falaram que ia ser um ano ruim, que a projeção de Bovespa era no máximo 115 mil pontos para o fim do ano e que não valia a pena ter ações. Continuando, ajudaram a Hoje, as ações que ajudaram o Ibovespa a não ficar negativo, como os Estados Unidos, que só levemente com 0,20, foram Sabesp, mais 5,4, Cielo, mais 4,3, Semig, mais 3%, Minerva, 2,90, Eletrobras, 2,7, BB Seguridade, 3,6, CVC 2,5, BRF 2,3, Eletrobras 2,2, VEG que é o destaque do dia, 2%. Essas ações subiram porque são ações que estavam algumas muito baratas, como Sabesp, CLC, MIG, banco, eh, BB Seguridade, por conta da perspectiva de dividendos, CVC, porque muitos investidores acreditam que os pacotes turísticos principalmente internacionais, vão ser reativados, vão voltar a vender bem com dólar a 4,77. BRF, porque tinham batido bastante. Eletrobras, porque aumentou a chance de privatização. E a VEG também, porque tinha caído muito. Destaques de baixa. A por 5,5%, já tinha caído ontem e caiu hoje por quê? Porque o resultado do quarto trimestre vendeu bem, mas teve EBITDA negativa. A empresa é uma empresa de crescimento de investidores brasileiros. Não estão acostumados com empresas de crescimento, que cresce muito e dá EBITDA negativo, por isso estão vendendo. Americanas, que tinham puxado bem nos últimos 10 dias, que é o 5,5%, Petro Rio caiu 5% e a gente avisou que vai cair PetroRio, vai cair 3R, vai cair Petrobras por conta do petróleo ir para 100 dólares. E Duques caiu 4,4%, vocês lembram que ela subiu bem nos últimos dias. Suzano fez um Investor Day ontem, caiu 3,5%. Qual que é o problema de Suzano? Suzano é uma empresa excelente, só que ela tem um problema que o mercado está pegando no pé e eu concordo com o mercado, que é o seguinte, a Suzana tem uma dívida alta em torno de 75 bilhões de reais, dívida líquida, esse era o número quando terminou o quarto trimestre. Só que ela faz muitas operações que chamam zero cost dólar, que é apostar num range, tipo assim, se o dólar... O dólar vai ficar entre 5,30 e 6, 10 Se ficar entre 5,30 e 6, 10 ela ganha dinheiro. Se ficar acima de 6,10 ou abaixo de 5,30, ela perde dinheiro. O que, que aconteceu? A gente está em 4,77. Eu desconfio que esse trimestre a Suzana vai ter uma grande perda, uma perda bilionária na parte de derivativos com essas operações. Eu, sinceramente... Se eu tivesse na Suzana, eu preferiria usar as exportações como red e só cuidar para reduzir esse endividamento que é muito alto. A Vale já fez isso com sucesso, a Ozemina já fez isso com sucesso, a Petrobras reduziu bastante a dívida, eu reduziria a dívida líquida, não faria os investimentos para crescer produção que eles vão fazer e não ficaria postando em intervalos, ranges de dólar. Essa é a receita para perder dinheiro e a VCP que quebrou na crise de 2008 e foi adquirida pela Suzano já fez isso e se deu mal. Então Suzano fica aí o meu recado para vocês. Banco Pan caiu 3.4, Braskem 2.8, Usiminas 2.8. Eu acho um absurdo a Braskem estar tá a R$ 44,00. Ele é um papel para pelo menos R$ 50,00. E Usiminas 2.8 cair é mais absurdo ainda. Eu fiz, e convido a todos que não se tira ainda, eu fiz o mata-mata, Gerdau. E os iminas as duas deram compra, vale a pena ter as duas, estão muito baratas, e a Usiminas é caixa líquido e tem PL 2. PL2. O PL da lojas americanas é 55. O PL da o PL da Localiza é 33. Por que, que o PL da UZI Minas, que não tem dívida, é apenas dois? Porque vai cair o preço dos produtos do siderúrgicos, vai cair as vendas, pode cair um pouco, mas não vai para mais do que PL3. Então, vale a pena ter UZI Minas em carteira. O destaque dos assinantes da Levante é a VEG. Porém, a VEG se resume a dólar e. Operações lá fora e exportação. 60% da receita da VEG é ligada ao dólar. A empresa vai muito bem, vende muito bem. É uma empresa classe A, muito bem no mundo, líder em vários mercados. Vai se beneficiar pela adoção da bateria e do motor elétrico nos carros e também de investimentos em energia eólica, porque ela produz aquelas pás para a energia do vento. O que, que acontece? Quando o dólar cai, ela cai. Quando o dólar sobe, ela sobe. Está muito resumido a isso, eu acho errado, mas já era uma ação bem precificada, por isso que ela está num range bem curto aí e não, não sai do lugar. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência, principalmente do Richard, que está aí gravando com a gente. Eu atrasei para começar, demorei demais. Boa quinta-feira a todos e até sexta-feira amanhã.